1: darling Not three times, times on the ceiling If, if you want me, me. Uh, twice, twice all the pipe
3: 7 de abril del 2023 estamos transmitiendo con mucho gusto, tenemos cámaras y micrófonos, aunque en esta ocasión para la radio pues solo importan los micrófonos, las cámaras son para televisión, entonces tenemos los micrófonos hasta la ciudad de Puebla transmitiendo en vivo a través de la número uno la 104.9 FM en Tijuana y también eh, en nuestro podcast si usted no nos puede escuchar en vivo, lo puede hacer a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier en cualquier lugar a través de Spotify, nuestro podcast Círculo de Espera Radio, que no es un podcast en sí. Bueno, cuando no estamos en la radio, sí es más un podcast, un tipo podcast, más historias. Eh, cuando estamos en la radio, como en estos días, en esta semana en estos meses, eh, es más que nada un programa de radio informativo que pues lo empacamos ahí con alguna entrevista, con alguna historia. Para poder presentarlo como podcast en Spotify. Nos da mucho gusto que nos permita que lo acompañemos. Si usted está de vacaciones, qué privilegio que nos pueda seguir escuchando eh, estando de vacaciones. Nos da mucho gusto que así lo haga. Y si está en el trabajo, nos tocó trabajar como a nosotros. Pues a echarle todas las ganas para cerrar esta semana, la Semana Santa, de la mejor manera. Y ya regresar la próxima, el próximo lunes a trabajar. Hoy tenemos mucha información... Estamos en Puebla, como ya le digo. Acabamos, vamos llegando de la práctica de los toros. Vimos por ahí eh, Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol, entrenado temprano en el estadio de los Hermanos Cerdán en Puebla, eh, ahí enfrentito del estadio Cautemo. Y algunos de los jugadores de toros van a acudir hoy, más tarde, al juego de Toluca contra Puebla de fútbol, porque no les toca jugar hoy. Tienen una tarde libre los toros y van a ir a un rato de esparcimiento al Estadio de Fútbol Cuauhtémoc Mundialista, eh, para ver el duelo entre los locales eh, Puebla y eh, el equipo favorito de un servidor, los Diablos Rojos del Toluca. Le decía que entrenaron en la mañana caras nuevas desde ayer, caras nuevas desde ayer, Tyler Madrigal y Gabriel García, así como el joven Adrián Herrera. Tyler Madrigal es un pitcher que estuvo en la organización de Medias Blancas de Chicago en Ligas Menores. Gabriel García, usted ya lo sabe, eh, es el zurdo, este creo que venezolano, que ya jugó con los Toros en 2019, eh, 2018-2019, y que el año pasado estuvo como parte de la rotación de los Sultanes de Monterrey, también ha jugado con Generales de Durango, eh, con Bravos de León, y ahora Sultanes, y ahora con los Toros de Tijuana hace su regreso para esta temporada, estuvo ahí ya en la, en la, en la práctica. También el joven Adrián Herrera, que ha causado muy buenos comentarios, es un jovencito prospecto de los más codiciados mexicanos, eh, va a lanzar mañana, y creo que va a haber scouts de Grandes Ligas eh, viéndolo, porque tiene talento este joven tijuanense, por ahí de 18 años, 19 años, eh, derecho alto, que ha causado muy buenos comentarios, le decía yo, eh, en el béisbol mexicano, y viene el scout a verlo lanzar, ojalá le vaya muy bien, nos daría mucho gusto, es parte de todos, pero nos daría mucho gusto que este jovencito tuviera esa oportunidad que todo béisbolista anhela y busca, así que ellos fueron las caras nuevas de ayer y hoy, Hoy llegó un receptor de nombre Saúl Garza, eh, también juega de primera base. Eh, hay cuatro receptores con los toros. Él receptó apenas hoy, hoy llegó Garza a la práctica. Estejano jugó en ligas menores con los Royals de Casa Así, que es joven, por de 24, 25 años, 26, eh, y se desempeña como les digo, pero tenemos a, a Jorge Carrillo, a Alberto Carrillo, Fernando Flores, David Rodríguez y ahora eh, Saúl Garza. Entonces, cinco receptores en el equipo. Eh, quiere decir que, que algunos de los que me le mencioné, eh, pues no se va a quedar, yo creo, ¿no? Bueno, pero quién sabe, esa labor la tienen por ahí el cuerpo técnico con Omar Rojas, así como el área de la directiva con Oscar Romero, el director, y Ricky, Ricky Williamson, el gerente eh, deportivo. Entonces, los toros tuvieron práctica ligera, práctica de más que nada en la jaula de bateo, eh, hoy no juegan, eh, entrenaron temprano porque hay un duelo a esta hora, ya se ya inició ahí en el estadio los hermanos Cerdán, eh, creo que era Pericos de Puebla contra el Águila de Veracruz. Eh, van a jugar aquí en, en, en el Estadio Hermano Cerdán. Y mañana, recuerde, a la una de la tarde, los Toros de Tijuana se van a enfrentar a los Guerreros de Oaxaca en el Torneo Interliga. Esto sí es parte del Torneo Interliga. Va a ser en el horario de Tijuana, va a ser a la una. Pendiente, porque va a ser a la una. Y lo va a poder usted eh, disfrutar el juego en el canal 078 de IFI. O bien, también lo puede hacer en el Facebook de Toros de Tijuana. Así que mañana el juego es a la una, mañana no vamos a estar al aire nosotros, pero les recuerdo que mañana el juego es a la una, y el domingo, mañana sábado a la una contra Oaxaca, y el domingo a la una también, pero va a ser contra el Águila de Veracruz, y también Canal 078 de ICI, o bien por la plataforma de Facebook en la cuenta de Toros de Tijuana. O sea que hay actividad para los toros sábado, domingo y también lunes, martes y miércoles. ¿eh? Pero eso ya se lo recordaremos el próximo lunes. Si usted nos concede el privilegio de contar con su atención. Un poco ronco porque está fresca. Eh, no hace frío como en Tijuana. El día está... Pues fíjese, estamos con eh, un clima muy agradable. 24, 25 grados en el día aquí en Puebla. Y en la noche, pues yo creo que sí baja, pero por ahí de 12. Eh, no hay no, no no mucho frío. Está fresco, pero no hace mucho yo y ahí andábamos en playera aquí, en el, en el yendo a visitar a, los, a los, los fuertes de Loreto y Guadalupe, aquí en Puebla con el teleférico, con mi buen compañero de Rumi, que me tocó Juan Villares, que, ah, cómo ronca el chamaco, eh pero bueno, ya le agarré el modito, lo dejo dormir, y luego ahí de repente como que se me ahoga, mete lo que baja y mete la reversa, y esto no, me duermo, si frena, pues ya, antes de que frene con motor, me duermo. Pero bueno, hoy, mexicanos en Grandes Ligas, eh, ayer solamente creo que tuvo actividad de hoy Meneses, se fue en blanco en cuatro turnos. Alejandro Kirch no, no fue requerido. Los asesorjejos le llamaron a los rollos. Pero hoy lanza nuestro paisano eh, José Luis Hernández Urquidi. O mejor conocido como José Urquidi. Pero su nombre es José Luis Hernández Urquidi. Su segundo apellido es el que él utiliza. Sus razones deberá de tener. Pero bueno, se llama José Luis Hernández Urquidi. Eh, el duelo es ya se está jugando en, en, en horario de Tijuana el duelo es a la 1.10 de la tarde, que dice que está como la, por ahí la segunda tercera entrada, eh, nuestro paisano está lanzando eh, por astros de Houston contra los Twins de Minnesota, allá en el estadio Target, creo que se llama Target Field, la casa de los mellizos de Minnesota, que no han andado nada mal eh, los mellizos de Minnesota, así que Urquido va a buscar su primera victoria, mucha suerte para el paisano, y en juegos de interés, bueno, todos son juegos de interés, pero digo, en el área de Tijuana y Rosarito, Ensenada, San Diego, Tecate, eh, pues los padres perdieron ayer. El duelo de hoy eh, van a enfrentar de nueva cuenta los Bravos. Ayer perdieron el primero de la serie de forma dramática. Se cayó el bullpen. Bueno, el bullpen y el abridor. O se Blake Snell eh, dos aperturas para el traste. O sea, no no, no se ha visto, no ha sido la figura que no, a la que nos tiene acostumbrados en los últimos años. Le ha ido mal. A Snell, le han pegado. Ayer le dieron. Y luego, por cierto, fuera poco, los padres lograron irse adelante aún con la desastrosa salida de Snell bueno, no fue tan desastrosa con la mala salida de Snell y el bullpen se hizo giras eh, con Gil y el último creo que fue grismas y le, le, le remontaron los padres iban a mano por dos carreras en la octava y los Bravos les hicieron tres en la octava y en la, en la novena para llevarse este triunfo eh, dramático en el inaugural allá, lo dejaron tendidos a los padres fue el juego inaugural de los Bravos en su en su casa el Trust Field y eh, en otro frente los Dodgers de Los Ángeles se van a medir a los diamantes de Arizona eh, y este duelo de picheo que vamos a ver hoy, quizá lo pudimos haber visto hace 10 años y también en un duelazo de picheo, se trata de Clayton Kershaw por los Dodgers y eh, Madison Boom Garner por eh, los a diamantes de Arizona, iba a decir, los gigantes porque ahí estuvo Madison Boom Garner eh, creo que tiene ventaja los dos son veteranos pero se ha mantenido más fuerte Clayton Kershaw que Madison Boom Garner de hecho a los padres lo Le sonaron feo todos los instrumentos ahí en San Diego, en el Peco Park. Le ganaron los padres, le, le pegaron eh, y hoy van contra los Dodgers en Arizona, en el Chase Field. Eh, Clayton Kershaw contra Madison Bungarner, en otros frentes. Toronto, en los, si usted vive, va a pisar Patrick Sandoval, el lanzador que lanzó con la selección mexicana por Los Angelitos. Si usted vive cerca ahí de, de Tijuana o en San Diego, es la oportunidad de ir a, a ver a saludar a Alejandro Kirk, Viene los Azulejos a Los Ángeles. Chris Daisy contra Patrick Sandoval Washington contra Colorado ahí juega nuestro paisano Joel Meneses en Washington San Luis en Milwaukee eh Brandon Gutro va a lanzar por por el equipo de cerveceros eh, que no está jugando Luis Urias eh, Padres en Atlanta, Oakland en Tampa Bay con Randy Arrozarena e Isaac Paredes Kansas City en San Francisco los Medias Blancas en Pittsburgh contra los Piratas, Houston contra Minnesota ya le había dicho yo, Marineros allá anda el cerrador mexicano Andrés Muñoz contra los Guardianes no de la Bahía, los guardianes de Cleveland, eh, Nueva York, en Baltimore, Baltimore está Ramón Urias, Cincinnati en Filadelfia, y los Reyes de Texas, estos ya jugaron muy más temprano, de eso sí, ya, ya debe terminar el juego. Este. El Reynolds de Texas contra Cachorro de Chicago, donde está nuestro compatriota Javier Azad, y la jornada había iniciado temprano con los Marlins de Miami en la casa de los Mets de Nueva York, si no han cambiado el nombre, pues es el City el City Field de Nueva York que me tocó conocerlo, pero no había juego tuve que tomar el tour, hay un tour que hacen ahí en los estadios, en casi todos los estadios de Grandes Ligas, si no hay juego y usted quiere conocer las entrañas, el, el, el dugout, el vestidor eh, las cabinas de transmisión, todo eh, vaya cuando no juegue el equipo en casa, y le van a dar un tour cobran 15 dólares o por ahí, 20, depende del, del estadio, depende del pato, la pedrada le van a dar un tour por los estadios ahí me tocó ver el estadio de los Yankees con juego, y eh, los Mets no estaban en casa, y tuve que tomar bueno, no tuve, porque no fue un castigo y de eso hasta a veces le sale a uno mejor ir al tour, porque te pueden meter al clubhouse eh, al vestidor a las cabinas de transmisión le dan un tour por todos, y al monumento de los de los, de los, de los este, inmortales de los Yankees, y si es el, el estadio de los Yankees, entonces eh, a mí me tocó conocer así, el City Field y el Yankee Stadium si sí, había juego, vamos a una entrevista ...que le tenemos, ahora que te hablamos de Grandes Ligas... ...porque este tipo que entreviste, este personaje... ...jugó Grandes Ligas, pero una de la entrevista no tiene nada que ver con Grandes Ligas... ...tiene que ver con Rojos del Águila de Veracruz... ...y se trata de Matías Carrillo... ...el eh, manejador de los porteños de los veracruzanos... ...equipo contra el que Veracruz va a abrir la temporada... ...o sea, los toros, el primer rival de los toros va a ser Veracruz... aquí tenemos las palabras de Matías Carrillo... ...en relación a su equipo... ...cómo lo ve, qué espera de la temporada... Y eh, pues un pequeño ahí entre de qué fue lo que pasó en Monclova porque salió del club. Producción, adelante con esta entrevista. Es corta, por ahí dos minutos y medio, así que manténganse con nosotros aquí en Círculo de Espera. Vamos a escuchar a Matías Carrillo, el manejador de el Águila de Veracruz. Adelante, producción.
1: Un privilegio tenerte aquí porque eres de los jugadores, de los eh, cuerpo técnico, manejadores que siempre es directo y nos hablas con la verdad y nos da siempre buenas entrevistas. Platícanos cómo te has sentido, cómo te sientes en esta nueva etapa con este nuevo equipo, el Águila de Veracruz, manejador para la temporada 2023.
2: No, muy bien, muy bien, sobre todo viniendo de Chino Valdés, verdad, que yo he trabajado para él en Venado de Mazatlán y pues a gusto y tranquilo, verdad, trabajando fuerte con los muchachos y. Y pues a darle esta temporada.
1: ¿Cómo ves a tu equipo? Mencionas al Chino Valdés. ¿Qué le pedirías al Chino Valdés en esta pretemporada? ¿Qué parte del equipo te gustaría reforzar un poquito más, Matías?
2: Bueno, picheo. picheo. Yo creo que no nada más yo, sino todo, toda, la, toda la liga andamos por picheo, ¿verdad? Pero sí, en lo particular, nosotros tenemos muy buena defensa, muy buen bateo. Y nos falta un poco de picheo, pero todavía estamos a, a tiempo de, de arreglar, ¿verdad? De arreglar. Eh, un buen staff de pitcheo y así eh, buscar el campeonato, claro que sí.
1: ¿Qué te parece, Matías? Tú que eres de los vistas tradicionales, estuviste en grandes ligas, ¿qué te parece este béisbol moderno? Ahora Liga Mexicana de Béisbol, duelos de siete entradas y ahora
2: el tema del cronómetro para los lanzadores. Bueno, eso es como lo decimos, ¿verdad? Se está actualizando, tenemos que actualizarnos, pero a mí me gusta usar eh, un poquito de lo viejo, con lo nuevo, revolverlo, y sí me ha dado resultado, por eso estoy a gusto, estoy feliz, pero, pero consciente de que el béisbol sigue evolucionando, el béisbol es más duro ahora, es más fuerte, es más rápido, y pues hay que estar a la, a la par con él. Matías, hace unos meses eh, te
1: entrevistamos en Béisbol Sin Fronteras, te hicimos una pregunta y creo yo, o nos quedó esa impresión, hasta una, ofrecerte una disculpa, de que por esa, por esa entrevista quizás hayas tenido algún problema ahí con Monclova. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Tuvo algo que ver esa entrevista que nos diste? No, 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 para nada,
2: ciclos, son ciclos, ¿verdad? Duré cuatro años, muy bien, a gusto, un muy buen trato y pues hay que seguir en la pelota, pero no, no hubo ningún problema, al contrario, seguimos igual, las puertas siguen abiertas y eso es lo que me tiene feliz. Matías, te deseamos mucho
1: éxito en esta nueva encomienda, en esta nueva aventura con el Águila de Veracruz. Tenemos la confianza de que lo vas a hacer muy bien. ¿Algún último mensaje?
2: Bueno, más que nada, eh, un saludo para la afición de Veracruz, ¿verdad? Que el equipo se va a entregar al 100%, al 100%, 100 dentro del terreno, va a dar todo dentro del terreno para conseguir las victorias. Y otra de las cosas también que quisiera que a todos los equipos de la Liga, ¿verdad?, la afición que apoyen a sus equipos, que apoyen a sus equipos para que nunca se acabe el béisbol. Y creo que ahora con el Clásico Mundial le vino a beneficiar al béisbol mexicano, ¿no? No, claro que sí, eso fue un realce muy grande y hay que seguir, hay que seguir nosotros como cuerpo técnico, jugadores pues jugadores dentro del terreno, ¿verdad? Que den al 100, que venga la gente y que esté feliz de venir a ver un bonito espectáculo.
3: Gracias a Matías Carrillo y también a la producción trabajando a distancia con el buen Dani, ¿cómo se pide el Dani? Daniel Rivas, Daniel Rivas, Daniel Rivas. Eh, yo le digo el Dani, pero Daniel Rivas gracias a Daniel Rivas, ahí en la producción de Toros Network en Tijuana y sobre todo a Matías Carrillo, por estas palabras de que nos dio ayer, que estaba eh, trabajando, ahí en el estadio de, de los hermanos Cerdán, por Foro de Tijuana nos tocó platicar un poquito también con una cara nueva, eh, se trata de no, no es no es Gerson Bautista, es, no es, Balfista, es eh, Kelvin Gutiérrez Kelvin Gutiérrez de las caras nuevas de los Toros de Tijuana Kelvin Gutiérrez jugó Grandes Ligas, ha eh, estado en Estados Unidos muchos muchos años, tocó debutar en Grandes Ligas, se desempeña como tercera base, eh, y también nos dio unas palabras No que nada, a Kelvin fue preguntarle pues quién era, dónde había jugado, y cómo se sentía eh, en sus primeros días con Toro de Tijuana. Él busca un lugar como el tercera base titular de los Toros de Tijuana, y hay mucha competencia, eso sí, hay mucha competencia, y él ya, ya lo sintió. Yo lo recuerdo que jugó hace como unos por ahí tres o cuatro años lo recuerdo en, en Grandes Ligas con eh, en los Royals de Kansas City, pero ya después jugó con Baltimore sin embargo, con lo que tuvo más participación fue con los Royals de Kansas City, sobre todo por ahí en el 2020 él debutó en el 2019 y jugó en Grandes Ligas pues tres cinco años 5 años estuvo en Grandes Ligas entre los Royals y los uh, Orioles le digo, yo no puedo más de él cuando estaba con el equipo de, de Kansas City por allá en el 2019. Vamos a escuchar sus palabras, sus primeras palabras eh, en la práctica de los toros, a un medio eh, como nosotros, que somos círculo círculo de espera y béisbol sin fronteras. Adelante producción con Kelvin Gutiérrez, esta todavía es más corta, es de un minuto y medio, así que vamos a las palabras de Kelvin y regresamos.
1: Kelvin, gracias por tu tiempo. Bienvenido a Toros de Tijuana. Platícanos
0: cómo te has sentido en estos primeros días en la pretemporada con los muchachos de aquí con los toros. Saludos, saludos, hermano. No, no, agradecido con Dios de poder pertenecer a este equipo, los toros de Tijuana. Y no, no, todo bien, todo bien. Un buen ambiente, una buena química aquí con los jugadores y agradecido y feliz de estar aquí. ¿Qué fue lo que te hizo, Kelvin, eh, darle el sí a los toros? Es decir, venir a jugar en esta, en esta temporada
1: eh, como parte de tu carrera, una etapa de tu carrera en la pelota mexicana con los toros.
0: Sí, tuve. Yo eh, entendí que es una oportunidad que me da el béisbol, tú sabes. No tuve trabajo allá en Estados Unidos y los toros de Tijuana me hablaron y me brindaron la oportunidad de poder venir aquí a jugar y no agradecido con ellos por eso. Con tus nuevos compañeros que están aquí en la pretemporada, ¿conocías a algunos? ¿Habías jugado con algunos antes? Sí, sí, conozco mucho, sabemos mucho latino, muchos dominicanos, venezolanos que hemos jugado en contra anteriormente y algunos mexicanos también y no, feliz, contento de estar con ellos y de poderlo ver. Oye, Kelvin, ¿te sorprendió llegar a México,
1: llegar a los Toros de Tijuana y ver tanto talento aquí en la pretemporada? No solo en los Toros, pues nosotros estamos aquí en Toros,
0: pero en toda la liga. Sí, 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 bien, bien sorprendido, bien sorprendido cuando llegué que vi tanto talento en un mismo equipo. Los otros equipos también que hemos jugado hay mucho talento, pero como el equipo de nosotros hay un buen talento y una buena competencia del cual es muy buena muy buena Kelvin, dile
1: a la gente que apenas se está conociendo la afición de Tijuana, ¿qué posición juegas y en qué equipos has jugado, ya sea en Grandes
0: Ligas o en el Caribe? Eh, bueno, yo soy tercera base, como tú dices Kelvin Gutiérrez, vengo de jugar Liga menores con Washington y Kansas y Grandes Ligas Kansas City y Baltimore. ¿Un mensaje a la afición Kelvin, por último? Eh, que nada, que nada, que agradecido y aquí estamos para dar lo mejor de nosotros y ponerlo a gozar en esta nueva temporada.
3: Gracias producción, ahora sí, Dani ¿qué? Daniel Rivas, ¿cómo tiene mala memoria? Tengo, sorry, eh, Daniel. Eh, ahí están las palabras de eh, Kelvin Gutiérrez. Y hablando de jugadores de los toros, hoy eh, pues empezó a caer la guillotina. Empezó a caer la guillotina en Tijuana. Eh, esto va a pasar. Van, van a ir jugadores dejando el equipo. No pueden quedarse todos. Son 45, 46, 47. Y el roster debe de ser de 30. Y hoy se anuncia que ya fue notificado el jugador Francis Martes, el pitcher que estaba contemplado, estaba buscando un lugar en la rotación de los toros, eh, dejó el equipo y se va a integrar a préstamo de toda la temporada con los eh, Bravos de León. Así que Francis Martes pasa a los Bravos de León y fue de los primeros en llegar a, a la pretemporada. Recuerdo que llegó desde el Early Camp a prepararse cuando no tenía el compromiso de arribar desde el early camp Para ellos el compromiso es en, uh, cuando arranca la pretemporada formal y él fue de los primeros en reportar. Eh, me acuerdo de haberlo entrevistado y, y decía que se sentía muy fuerte que había trabajado todo el invierno para llegar en la mejor forma física a los toros. Sin embargo, eh, pues no pudo o, hacer el equipo. Va a ser prestado, o ya fue prestado, a los bravos de León. El día de ayer, después de terminar el programa, me preguntaban por teléfono, por mensaje... Eh, que si este arranque de Julio Díaz era el mejor en su corta trayectoria como abridor y aunque se me hace muy temprano para hablar al respecto porque apenas van dos aperturas y vamos a, a contestar a nuestro buen amigo que nos hizo la, la pregunta y nos vamos a ir primero al 2023 para poner el contexto, el, el, el dato Julio Díaz tiene dos aperturas en 2023 y ha ganado las dos eh, su próxima apertura es yo creo que es por ahí del domingo o lunes tercera apertura, pero hasta el momento ha ganado las dos, que ha tenido? Las ha ganado, se ha llevado la decisión. Bueno, en 2022, Julio Díaz en sus primeras dos aperturas tuvo marca de 0-1. Se perdió una y no ganó ninguna. En el 2022, su segunda victoria para Julio Díaz fue hasta la quinta apertura. Quiere decir que el rendimiento que ha mostrado en este arranque del 2023 ha sido pues, muy superior en el tema de juegos ganados al del 2022. Sin embargo, para el 2021, lo damos un año más para atrás, eh, Julio Díaz ganó también sus dos primeras aperturas, al igual que el 2023. Pero en la tercera se fue sin decisión Julio Díaz. Entonces, si Julio, el culichi, eh, gana el domingo o el lunes su tercera apertura, esa va a ser eh, la, el mejor arranque en su historia, repito, eh, creo que es muy anticipado, apenas va arrancando la campaña y ya está haciendo comparaciones, pero bueno, es la, la euforia porque Julio ha ganado las dos, sí lo había hecho antes, en el 2021 ganó las dos, también se los ganó a Colorado y a los nacionales, pero en su tercera se fue sin decisión, así que amigo, si Julio gana la que sigue, va a ser su mejor arranque eh, en, eh, en una temporada regular como abridor para Julio, pero en ese año, ojo, Julio arrancó la temporada 4-0, ¿eh? 4-0 arrancó julio en 2021, aunque se fue sin decisión en la tercera, para la cuarta ganó, la quinta se fue sin decisión, y en la sexta volvió a ganar y arrancó 4-0. Pero bueno, en el tema de dos aperturas, está empatado con el 2021, y en el 2000, y para la próxima apertura puede superarse a sí mismo en el tema de ganados eh, con más rapidez. Eh, hablando un poquito de la liga mexicana de béisbol, a ver si me alcanza el tiempo, eh, creo que ya no va a alcanzar, pero bueno, eh, creo, espero que eh, usted recuerda que en la liga mexicana de béisbol eh, en, lo, en la última temporada la del 2022 se implementó un sistema de siete entradas para pues, para quedar bien con la cadena de televisión, la Fox que exigía a la liga que para transmitir los juegos eh, se tendría que asegurar que el juego iba a durar menos de tres horas, entonces lo que hizo la liga mexicana de béisbol fue en martes y miércoles los duelos son a siete entradas, algo que ya ratificaron para la temporada 2023, pero mi preocupación es con el cronómetro que ahora se va a implementar. Imagínese usted un juego de siete entradas martes y miércoles, que andan durando por ahí de dos horas. Con el cronómetro eh, va a durar una hora y media, una hora cuarenta, o menos. Y yo creo que eso es algo que no querían los propietario de los equipos de la liga mexicana de béisbol, eh, creo que está muy exagerado, una cosa es que un juego de béisbol que no dure más de tres horas, va, está bien se puede entender, hay gente que no puede estar en el estadio cuatro horas midiendo la tele cuatro horas, la televisora no se puede comprometer a estar pasando cuatro horas un juego de béisbol entonces, está bien menos de tres horas, sí, pero ¿qué le parece a usted un juego de una hora y media? como aficionado olvídese que los directivos le digan que es hey, que un éxito que los juegos de siete entradas. Y sí, para ellos a lo mejor. Pero nunca tomaron en cuenta a los aficionados y nunca los toman en cuenta. ¿eh? ¿Cuándo le preguntaron a usted? ¿Usted es el que consume? ¿Cuándo le preguntaron a usted si, si, si le gustaban los juegos de siete entradas? Para hacer una evaluación de eso. Nunca, ¿verdad? Pero a la hora que le pide que compre un abono, ahí, sí, ¿no? ahí sí lo toman en cuenta. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es que puede llegar al extremo un juego de béisbol profesional en la liga mexicana de béisbol, llegue a durar una hora y media o menos y va a pasar ayer en, el, en el México de jugaron en Ciudad de México perdón jugaron los diablos rojos y los rojos del águila y el águila de Veracruz perdón nueve entradas y el juego duró una hora cincuenta con el cronómetro, nueve entradas, una hora cincuenta, entonces eh, yo creo también que ahora con el cronómetro se va a hacer innecesario los juegos de siete entradas y los van a eliminar quizá no en esa temporada pero en la otra y ojalá si fueran en esa temporada ¿Por qué no o sea, si el, los resultados con el cronómetro los juegos duran menos de tres horas no se ocupan los juegos de siete entradas pero bueno, nos encontramos el lunes vamos a disfrutar el torneo liga, vamos a disfrutar Grandes liga, y nos encontramos el lunes si usted así lo decide y por supuesto si Dios quiere, que le vaya bien